0: Giống như em khi mà làm nghề có những cái nguyên tắc của em đấy là không bao giờ nhận chụp mà bikini chẳng hạn. Đấy là cái mà em nghĩ là điều đấy khiến cho bố mẹ em yên tâm là cái đầu tiên. Tất nhiên là những người mẫu bikini hay là như nào đó thì mỗi người sẽ có một cái sự phù hợp riêng và sẽ có một cái cái khuôn khổ nhất định của bản thân và những cái mà có thể là không thể nào đánh đổi được bằng giá trị tiền mặt chẳng hạn.
1: Quý vị đang theo dõi podcast Kế hoạch lạc quan, nơi những người trẻ có tâm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa tương lai. Chương trình có sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Tương lai của một năm tới, 5 năm tới hay là 10 năm tới sẽ như thế nào, phụ thuộc vào chiến lược sống mà chúng ta chọn ngày hôm nay. Và tương lai thuộc về những người biết lên kế hoạch và rộng cửa dành cho những người lạc quan. Chấp nhận thách thức và chấp nhận cả những rủi ro bởi vì họ đã lên kế hoạch trước bằng tất cả thái độ sống lạc quan mà chúng ta có. Và ngày hôm nay tại studio của báo VnExpress Express, chúng tôi cũng đón vị khách mời tiếp theo của podcast này.
0: Xin được giới thiệu người mẫu Ngọc Ánh. Xin chào các thính giả của podcast Kế hoạch Lạc Quan. Mình là Ngọc Ánh, à, rất vui được uh, trò chuyện của mọi người.
1: Ngọc Ánh thân mến, hôm nay thì... Uh... Chúng ta sẽ cùng nói chuyện một vài điều nho nhỏ trước để giúp cho không khí của buổi trò chuyện ngày hôm nay gần gũi và thân thiện hơn nhé. Không biết với bạn thì bạn có thể chia sẻ với mọi người về ba cái điều mà bạn coi trọng
0: nhất trong cuộc sống của bạn không? Với em, ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống đầu tiên đấy chính là gia đình. Tiếp theo chắc chắn sẽ là kinh tế rồi. Và cái thứ ba đấy là cảm xúc nuôi dưỡng cuộc đời của mình. (cười) Em nghĩ là khi mà mình sống hay làm việc hay là mình muốn có một trải nghiệm hay bất cứ một cái gì điều gì mình làm đều cần có một cảm xúc tốt đôi khi buồn vui hay tức giận hay phẫn nộ hay gì đó thì uh, mọi thứ nó đều là một cái gia vị trong cuộc sống và em nghĩ khi mà con người có cảm xúc thì uh, làm gì cũng sẽ thú vị ừ. Nghe
1: cũng đúng đúng ạ. Rõ ràng là khi mà cảm xúc nó cũng sẽ chi phối khá là nhiều những cái điều trong cuộc sống của chúng ta từ công việc, từ gia đình hay là đến việc là chúng ta sẽ đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình như thế nào. Và như bạn nói là gia đình đầu tiên, sau đó thì đến kinh tế chứ không phải là công việc. Thường mọi người sẽ trả lời là công việc nhưng
0: mà tại sao bạn lại
1: lựa chọn là kinh tế?
0: Khi mình đề cao kinh tế lên thì bắt buộc mình phải tìm đến một công việc nào đó nó sẽ giúp cho mình có kinh tế và ừ. nếu như mình có một cái tư duy tốt rằng là mình sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền chẳng hạn thì mình sẽ có một sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng ừ. sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố
1: thay đổi sau khi mà bạn tham gia giờ new mentor theo bạn thì ba cái yếu tố thay đổi lớn nhất và nhiều nhất là gì
0: ừ. thay đổi lớn nhất đối với em chắc có lẽ là thời gian ừ. Cái thứ hai đấy chính là nơi làm việc và ừ. cái thứ ba đấy là những người đồng hành cùng với em. Nếu mà được lựa chọn, bạn sẽ chọn chụp ảnh hay là kết quả? Chắc chắn là em sẽ chọn chụp hình rồi. <cười> đấy không những là công việc của em mà đấy cũng là đam mê của em từ trước đến giờ. Và ba người mà bạn ấn tượng nhất trong như New Meter là ai ạ? Cô giáo của em là cô siêu mẫu Thanh Hằng. Tiếp theo là chị Mai Ngô và một người nữa là chị Như Vân. Ừ. Và với ba người này thì họ đã truyền cảm hứng cho bạn như thế nào? Đầu tiên phải nói đến cô giáo của em <cười> là siêu mũ Thanh Hằng Thì đấy là một người mà em thần tượng từ trước đó Và khi biết đến chương trình thì có sự xuất hiện chị Thanh Hằng Nó cũng là một cái động lực khiến cho em đến với cuộc thi The New Mentor Và chị Mai là khi em đến với chương trình thì được gặp và làm việc tiếp xúc với chị thì em rất ấn tượng với cái nguồn năng lượng tích cực từ chị Mai Dù có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra thì chị ấy luôn, luôn là một người có thể dẫn dắt bọn em Và cũng như là giúp đỡ bọn em có một cái tinh thần rất là thoải mái Và um, gọi là hứng hưởng khí thế để sẵn sàng chiến đấu với mọi rủi ro Không, không có gì để khiến bọn em phải lo sợ Và người thứ ba là chị Như Vân Chị cũng là một người đã có gia đình ừ. cũng giống như em và cũng là một người mẫu khiến cho em cảm thấy là có một cái gì đấy nó tương đồng <cười> và nó như một cái tấm gương mà khiến cho mình cũng cần phải uh, soi vào. Bình thường chúng ta có rất
1: nhiều cách thức khác nhau để vượt qua áp lực công việc. Uh, với bạn thì ba thói quen mà bạn hay làm nhất
0: khi mà có áp lực xảy ra là gì ạ? Cách giải tỏa ừ. áp lực của em đầu tiên là sẽ làm im lặng và ngắm hình... Uh, con trai em cùng với những bức hình à, à, vui vẻ và hay đi chơi cùng nhau cùng với gia đình đó thứ hai thì chắc lẽ là nghe nhạc nghe nhạc vui rồi đó là có đôi khi sẽ là giải phóng hình thể nhảy nhót ừ. hát ca rồi và cái thứ ba thì tìm lại cho mình cái cảm xúc đấy là hài lòng với tất cả những gì mà mình đã làm đó, đấy là cách giúp em cân bằng sau những gì mà em còn thấy áp lực Thật ra thì nói chuyện với bạn một vài câu đầu tôi thấy bạn là một
1: người rất là lạc quan đấy chứ đúng không? (cười) Luôn có một cái tâm thế cũng rất là tích cực trong mọi
0: chuyện. Với em thì bản thân em là một người cũng khá là kỹ tính và hơi khó tính một tí. Nên là khi mà em làm một cái gì đó thì em sẽ nghĩ đến là mình sẽ làm gì. Khi mình làm cái đấy thì mình sẽ được gì, mình mất gì. Có thể là em sẽ chậm hơn những người khác một chút. Nhưng em nghĩ đấy là cách mà khiến cho bản thân mình cảm thấy an toàn và tự tin nhất. Với những gì mà mình đã làm thì em cảm thấy là cái suy nghĩ đấy của mình gần như là đúng đáp. Ừ. Yeah. Tức là mình sẽ để cho mình ở một cái trạng thái gần như không bao giờ phải nuối tiếc về
1: điều gì đúng không?
0: Không nuối tiếc thì cũng không hẳn nhưng mà nó giúp cho mình là cảm thấy là chuyện gì xảy ra rồi thì mình cũng sẽ cảm thấy là hài lòng. Nó cũng như cách tự vỗ về bản thân mình. Em nghĩ là đấy sẽ là một cái mà em sẽ luôn phải nuôi dưỡng nó và sẽ học cách điều phối cảm xúc của mình tốt hơn. Và bạn
1: được ca ngợi là nữ hoàng búc của khu vực miền Bắc rồi. Ừ. Có bao giờ bạn cảm thấy áp lực với cả cái
0: danh sưng này không? Ừ. Thực ra là đôi khi áp lực nó lại là động lực của em. Khi mà mình có áp lực thì nó cũng sẽ là cái động lực chỉ cho mình khẳng định với mọi người rằng là cái danh sưng đấy của tôi là đúng. Nó giống như là cách khẳng định bản thân mình. Và cũng không phải tự nhiên mà mọi người đặt cho em cái tên đó Nó cũng là sẽ qua rất nhiều năm nỗ lực của em Và uh, từng cái công việc mà em làm từ khi còn mới bắt đầu vào nghề đến bây giờ Cái danh xưng đấy em uh, xin phép được nhận Và ừ. em cảm thấy đấy là giống như là một cái vương biện trao cho em <cười> Em rất là vui ừ.
1: à, Hương Quỳnh hỏi nhỏ trước là bạn ừ. có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề rồi? Đến ừ. bây giờ chắc là được uh, gần 8 năm rồi ừ. Đó là cả một cái quãng đường rất là dài đúng không? Ừ. Và theo bạn ý, thì với cái danh sưng này Khi mà mình đã cảm thấy tự hào Khi mà mình mình nhận nó Đón nhận nó cho mọi người Thì uh, bao nhiêu phần trăm là nhờ vào cái sự nỗ lực của bạn Còn bao nhiêu phần trăm là bạn nghĩ rằng Đó là cái điều may mắn khi mà bạn Được làm cái công việc này và được mọi người Nhận định như vậy
0: Em nghĩ là 30% là may mắn Điều may mắn là nhờ Ba mẹ sinh ra cho cái khuôn mặt nó cũng khá là an hình và (cười) (cười) nhỏ nhắn, xinh xắn. Và ngoài ra thì cũng là sự yêu mến của những anh chị và các bạn bè trang lứa làm việc cùng với nhau. Cùng thêm vào đấy chắc chắn sẽ là nỗ lực của bản thân em
1: và như bạn nói ạ, 70% đó chính là nỗ lực của bản thân bạn. Và chắc chắn là trên cái chặng đường 8 năm đó thì nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn mà bạn đã phải vượt qua. Vậy thì nếu mà nói là những cái khó khăn nhất cho đến bây giờ mà bạn cảm thấy nhớ và không bao giờ có thể quên được như kiểu một bài học trong cái hành trình sự nghiệp của bạn thì bạn sẽ nói đến điều gì?
0: Cái khó khăn của em thì đấy chính là đầu tiên đến giống giống như là cái định kiến về công việc người mẫu. Ừ. Trước kia cái việc người mẫu nó chưa được Đón nhận như bây giờ Và nó cũng không có nhiều cái đơn vị truyền thông Cũng không được chú ý đến như bây giờ Đôi khi là chính đến chính Bản thân bố mẹ em Cũng khá là lo lắng cho cái tương lai của em Ngoài ra thì Trong công việc khi mà mình mới bắt đầu làm Có rất nhiều cái Liên quan đến nội dung Mà mà mình thực hiện buổi hình chẳng hạn Mình chưa đủ khả năng Để có thể là diễn tả tốt Những cái thần thái mà mọi người muốn Hoặc đôi khi là mình cũng đang Quá non nớt so với những bộ đồ mình đang mặc Đấy cũng là một cái khiến cho em Có những xuất hình nó không được tốt Cho đến bây giờ thì Phải học nhiều hơn, cố gắng rất là nhiều Và biến hóa bản thân mình Có thể là sáng mình là một cô gái công sở đấy Nhưng mà chiều mình lại thành một Cô nàng tuổi teen (cười) Cái đấy là nó giống như là Một ngày mình có rất nhiều nhân cách ấy. Cũng nhờ đấy mà đôi khi cuộc sống của em Có rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau Trong một ngày và Đấy cũng như là một món quà dành cho em.
1: Trong một cái buổi chụp hình (cười) thì với bạn công đoạn nào sẽ là cái công đoạn mà
0: bạn cảm thấy nó khó khăn nhất hay là công đoạn nào là công đoạn mà bạn cảm thấy yêu thích nhất? Với em thì công đoạn khó khăn nhất đấy chính là làm sao mà con mình có thể hiện được cái tinh thần của cái buổi chụp ngày hôm đấy. Nhưng đấy cũng là điều mà em thích nhất. Tại vì là qua mỗi buổi hình chụp thì học được thêm một chút kinh nghiệm và cũng giống như là cách mình luyện tập được cái cái thần thái, khả năng diễn của mình nó sẽ tốt hơn sau mỗi ngày. Có bao giờ bạn cảm
1: thấy buồn nếu như mà một stylist hay là một nhãn hàng nào đó nói rằng là hôm nay buổi chụp hình của bạn chưa tốt lắm hoặc là họ chưa thực sự hài lòng với cả những cái shot hình hôm đấy của bạn thì bạn cảm thấy thế nào? Và mình sẽ chuẩn bị cái điều gì cho những cái buổi chụp hình tiếp theo?
0: Có chứ chị cũng khá là nhiều tại vì những ngày đầu tiên mình đi làm nó giống như là một bài toán đưa ra cho mình mình giải nó không ra vậy đó. Thì tất nhiên là mình phải buồn rồi. Nhưng mà sau đấy thì mình sẽ đứng lên sau những cái cái mà mình vấp ở đấy. Mình sẽ học cách là diễn làm sao để lần sau ví dụ như người ta có gặp lại mình thì người ta sẽ là wow, con bé này đã khác rồi. Con bé này đã diễn được cái nét đó rồi. Cô gái này bây giờ đã phù hợp với cái hình ảnh đó. Thì đấy là cái mà mà em luôn cố gắng thay đổi từng ngày.
1: Ờ, với mỗi người thì thường chúng ta cũng sẽ có một cái điểm đam mê từ nhỏ Và chúng ta thường sẽ lựa chọn học đại học theo cái uh, niềm đam mê đó Nhưng mà còn với ánh thì sao? Trước khi mà em bắt đầu công việc người mẫu Thì em có cái quyết định hay là cái ước mơ trở thành người mẫu luôn không?
0: Bố mẹ em uh, cũng giống như những bố mẹ khác thôi <cười> Cũng rất là mong con mình có một cái nghề nghiệp rõ ràng Vào cái thời điểm đấy thì nghề người, người mẫu với bố mẹ em nó một cái gì đấy, nó quá là mơ hồ. Bố mẹ em định hướng cho em uh, học ngành du lịch để để làm về tiếp viên hàng không, nhưng mà đấy nó không thuộc cái đam mê của em. Em đi học và cũng rất là cố gắng để mình có thể hoàn thành cái những năm đại học đó để uh, bố mẹ yên lòng, nhưng mà xong rồi đấy thì cũng không thể nào mà dập được cái cái sự yêu thích cái nghề mẫu ở trong bản thân mình thì khoảng thời gian đấy em cũng đã đi làm rồi em cũng đã vừa học vừa vừa đi làm người mẫu <cười> và thời điểm đấy là làm những người mẫu tin thôi khi mà bố mẹ biết thì bố mẹ cũng chỉ nhắc nhở rằng là cố gắng đừng để ảnh hưởng đến việc học để mấy kia còn đi làm hay như nào như nào đấy thì em cũng nói rằng là con đi làm mẫu nhưng mà nghĩa là cũng cũng kiếm thêm được một khoản gọi là có thể giúp bản thân mình Trang trải cái, cái cái thời sinh viên nó thoải mái hơn cũng là cái sự yêu thích nghề của con nữa thì là bản thân bố mẹ em cũng là cũng cũng biết là em rất là thần tượng chị hằng tại vì từ trước đấy khi ở nhà với bố mẹ thì đã đã biết rồi cũng đã cùng em xem những cái chương trình những cái show truyền hình thực tế đấy là có Việt Nam Next Model đó thì bố mẹ cũng chỉ gọi là nhắc nhở thế thôi nhưng bố mẹ cũng không nghĩ rằng là em Sau khi kết thúc những năm đại học đấy thì em vẫn quyết định chọn theo nghề người mẫu Bản thân em cũng cố gắng rất nhiều Để có thể là bố mẹ đón nhận cái công việc mà em đã chọn Và những cái thành công mà em về khoe bố mẹ Nó giống như là một cái an ủi rằng là Sự lựa chọn của con nó là đúng Và cũng không thể phủ nhận rằng là những cái lo lắng mà bố mẹ đặt ra cho mình Những cái định hướng bố mẹ đặt ra cho mình là sai Bởi vì là Biết đâu Mai kia cái bằng mà em đã học nó cũng có ích cho em Và nó sẽ cần thiết vào một cái một cái khoảng thời gian nào đó Đôi khi mình cũng sẽ phải cần nó Và cái điều đấy nó cũng giống như là các bạn trẻ bây giờ Nhiều bạn cứ nghĩ rằng là có thể mình làm cái này cái kia Mình có thu nhập tốt và các bạn bỏ học cái cái đấy cái Điều đấy là em nghĩ là không nên Dù có như nào thì vẫn cố gắng học Cố gắng học dù có cái bằng nó vẫn là cái tốt cho bản thân mình Mà
1: khi mà em quyết định bẻ lái như vậy Mình cứ tạm gọi là bẻ lái đi Vì rõ ràng là trong quá trình mình đi học Mình chỉ coi nghề người mẫu như là một cái nghề tay trái thôi Nhưng sau đó thì mình đã quyết định Coi nó thành một cái sự nghiệp của bản thân mình Thì từ cái quyết định đó Cho đến cái câu chuyện là Chuẩn bị nó kỹ lưỡng Để có một cái con đường dài Chứng minh cho mọi người thấy cái sự lựa chọn của mình là không sai Nó đã là một cái hành trình như thế nào Ừ
0: Đầu tiên với cái suy nghĩ non nớt đầu đời ấy, của em nó chỉ là uh, Cái công việc đấy nó giúp cho em kiếm thêm được thu nhập Khi mà mình tự nhiên chủ động được cái kinh tế nó cũng là một cái gì đấy Nó rất là kích thích bản thân mình phải theo cái 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 công việc đó Sau đấy rồi gần những cái kỳ cuối của năm đại học ấy, Em không được làm nhiều quá Và mình cảm thấy nhớ <cười> Mình cảm thấy rằng là mình có thật sự là có thể từ bỏ được cái công việc mẫu đó để mình uh, tiến đến cái bằng mà mà mình đã học suốt những năm qua hay không. Đấy cũng là một cái khiến cho em phải suy nghĩ rất nhiều. Và uh, tất nhiên khi mà quyết định đi theo với nghề người mẫu cũng đã rất có một khoảng thời gian rất là khó khăn với em. Tại vì là uh, khi đấy nghề người mẫu nó chưa được thịnh hành như bây giờ nên là công việc nó cũng không được nhiều. Sẵn sàng có thể có những job mà em làm uh... Free, không có tiền nhưng mà uh, Vấn đề là Vì cái đam mê của mình, mình thích thì mình vẫn cứ làm thôi Nhưng mà
1: <cười> Quý vị đang theo dõi podcast Kế hoạch lạc quan Chương trình có sự đồng hành của hãng bảo hiểm
0: Life. Khi mà làm nghề Thì em có 3 nguyên tắc của bản thân mình Đầu tiên đấy là Em sẽ không bao giờ Chụp hình bikini <cười> mặc dù là người mẫu nhưng em, ví dụ giống như là em em sẽ không bao giờ nhận chụp bikini chẳng hạn. Điều đấy khiến cho bố mẹ em yên tâm là cái đầu tiên. Em biết bản thân mình không phù hợp với cái hình ảnh đó. À, tất nhiên là à. những, những người mẫu bikini hay là như nào đó thì mỗi người sẽ có một cái sự phù hợp riêng. Và sẽ có một cái 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 cái, cái khuôn khổ nhất định của bản thân. Và những cái mà có thể là không thể nào đánh đổi được bằng giá trị tiền mặt chẳng hạn. nghĩa là Có những job có thể là có những sản phẩm mà mình cảm thấy không an toàn hoặc là mình cảm thấy là mình không nên làm hình ảnh với cái sản phẩm đó chẳng hạn. Thì không phải là vì người ta trả cho mình một số tiền lớn mà mình mình làm. Thì đấy là cái mà từ trước đến giờ làm nghề thì em luôn giữ cho mình cái 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 khung đó và không bao giờ kiểu thay đổi. nguyên tắc thứ hai thì là trước khi làm việc với một brand nào đó thì em uh, tìm hiểu rất là kỹ bởi vì uh, khi mà hình ảnh của mình đứng ra để đại diện cho một nhãn hàng nào đó nó đưa tới với khách hàng người ta rất là tin tưởng mình bản thân em luôn muốn đưa cho mọi người những cái sản phẩm tốt nhất, uy tín nhất và đấy là điều mà em uh, luôn đề cao và cái thứ ba đấy chính là em luôn trân trọng và tôn trọng tất cả những vị trí ở trong nghề dù là ai, dù là các bạn có làm một uh, ở một lớp nào đó Thì em luôn tôn trọng
1: Và như lúc nãy bạn nói Thì ban đầu cái khó khăn nhất Trong cái hành trình 8 năm này Đó chính là cái sự lo lắng của gia đình Và hơn nữa Nó đôi khi cũng sẽ là cái áp lực đến từ dư luận xã hội Bởi bốn dĩ người mẫu là một cái nghề khá là nhạy cảm Vậy với bạn có bao giờ cái áp lực dư luận đó Nó làm khó bạn hay là làm cho bạn cảm thấy Bị tiêu cực Và cảm thấy là không muốn tiếp tục với công việc này nữa chưa?
0: Thực ra là những cái tiêu cực đến với mình thì mình cứ đón nhận nó. À, khi mà mình đọc những cái bài báo nó nói không hay về người, người mẫu, nó có một cái nút trầm ở đấy thôi. Với bạn thì
1: khi mà mình trở lại với công việc người mẫu sau khi mà sinh em bé thì mình đã chuẩn bị những cái gì để có thể quay trở lại với công việc của mình?
0: À, với em thì ngày trước kia thì có thể là một ngày em có thể đi từ sáng đến tối, một ngày có thể chạy rất nhiều chụp. Ừ. <cười> Nhưng mà từ khi có gia đình thì mình sẽ phải dành thời gian cho con, dành thời gian cho những người mình thương yêu. Mình sẽ tự cho bản thân mình làm theo cái giờ hành chính. <cười> Nghĩa ừ. là em sẽ bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ sáng và sẽ kết thúc công việc muộn nhất là 7 giờ tối để mình có thể đảm bảo được cái thời gian dành cho con. Vì cái khoảng thời gian từ 3 đến 6 tuổi của con nó rất là quan trọng. và thân em là một người mẫu thì em cũng rất là lo lắng khi mang bầu Cũng ừ. rất là sợ khi mà mình sinh em bé xong Thì không biết là uh, mình có Có thể là nhanh chóng lấy lại bóc dáng Để mình đi làm được hay không ừ. Cũng rất là stress <cười> Cũng mất hơn hơn 6 tháng Để có thể là tinh thần ổn định hơn Khi mà mỗi à. lần soi gương <cười> Mặc dù là Cái đồ dùng luôn theo em đấy, Chắc là cái chiếc quần uh, cào. Quần cao dren bụng đó. À quần dren bụng <cười> Mà em nghĩ là phụ nữ sau sinh ai cũng cần phải có chiếc quần đấy và ừ. nó cũng vừa là giúp cho mình uh, giữ được vóc dáng và siết được cái vòng eo của mình lại sau cái cái khoảng thời gian mà bầu em bé và sau đấy nữa là những cái đồ ăn tốt hạt hoặc sữa hoặc là những cái thực phẩm uh, lành mạnh ấy. em cũng không uh, cũng phải uh, tuyệt đối là không có đụng đến những cái đồ dầu mỡ quá nhiều hay ừ. như nào đấy vì cái khoảng thời gian đấy là cơ thể nó rất dễ hấp thu những cái cái chất đấy vào người ừ. là sẽ rất là dễ mập và em cũng rất là, rất là phải căng thẳng trong cái việc là mình phải vừa phải ăn làm sao cho có đủ sữa cho em bé mà vóc dáng mình vẫn phải tốt để ừ. mình có thể tiếp tục với cái nghề của mình ừ.
1: và trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là mạng xã hội bây giờ nó sẽ có hai mặt. Nó có thể mang đến cho chúng ta thông tin nhiều hơn. Nhưng đôi khi thì nó cũng lại khiến cho chúng ta cảm thấy bị áp lực nhiều hơn và là những cái suy nghĩ tiêu cực nữa. Ví dụ như không cần nhớ là có một lần tôi lướt TikTok và nhìn thấy hình ảnh của Mâu Thủy sau khi quay trở lại với sân khấu sinh em sau khi sinh em bé xong thì bạn ấy có mặc một cái quần cả cũng không phải là trễ nhưng mà Đủ để cho người ta có thể nhìn thấy cái phần bụng mà Nó không được săn chắc cho lắm sau khi mà sinh con Ở dưới có rất nhiều comment bình luận Có những người cảm thấy... không có vấn đề gì với ừ. cái câu chuyện đó cả Vì đơn giản là ai là mẹ thì cũng sẽ ừ. để lại những cái ừ. cái cái dấu hiệu Và đơn giản đấy cũng chỉ là một cái kỷ niệm cho cái câu chuyện là mình đã rất ừ. cố gắng để sinh ra một em bé ừ. Nhưng mà có những bạn sẽ nói là Ôi kiểu bụng như thế mà vẫn tự tin đi diễn lại á à? ừ. Hay là có những cái lời bình luận nó không được tích cực cho lắm Vậy thì nếu đặt bạn vào hoàn cảnh đó Và đọc được những cái comment như vậy Thì bạn sẽ làm gì?
0: Không biết là với chị Mô Thủy thì đọc những cái comment đấy chị ấy như thế nào Nhưng mà với em thì em có một cái tinh thần đón nhận những cái tiêu cực nó khá là hoan hỉ Và em luôn đặt cái suy nghĩ của bản thân mình lên đầu để cho khiến cho mình không rơi vào cái trạng thái Đấy là đau (cười) mút Và em nghĩ là khi mà mình yêu cơ thể của mình, mình yêu những... Cái gì thuộc về mình rồi thì mình uh, tự tin và khi mình tự tin thì mình sẽ đẹp Khi mà mình tự tin về bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy là mình đẹp Và những người xung quanh người ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng mà mình muốn truyền tải đến Cũng giống như là có những bạn cảm thấy là sau khi sinh những cái vết dạng đấy đó là những cái vết rất là đẹp của người mẹ ừ. Thì uh, mình nên trân trọng nó và với ai cũng thế thôi, cũng không, không ai muốn bản thân mình tự nhiên có những cái vết dạng đấy ở trên cơ thể, nhưng mà uh, đấy nó giống như một cái điều thiêng liêng của người mẹ dành cho người con Em nghĩ rằng là dù là người mẫu hay là một người bình thường, bất kể một công việc nào đó thì uh, khi mà người ta đã yêu cái công việc đó thì cơ thể dù có như thế nào Mình cũng rất là phân đi đón nhận cái đấy thôi
1: Thế thì với uh, cái quãng thời gian 8 năm làm nghề của bạn đã bao giờ bạn phải đối mặt với cái thất bại nào Nó lớn nhất trong cái sự nghiệp của mình chưa Và khi mà đối mặt với nó Thì bạn cảm thấy thế nào Và bạn đã làm gì để vượt qua cái điều đấy
0: Nếu mà nói đến thất bại lớn nhất Mình cũng khá là hiền lành Nên là <cười> cũng chưa có một cái gì đấy Nó quá là khiến cho em phải sụp đổ Hay là mình quá là tiêu cực Nhưng mà những cái cái thuận lợi không trong công việc Và những cái mối quan hệ từ khi mình còn non nớt bớt chân vào nghề nó ảnh hưởng đến cái tên tuổi của mình nó cũng là cái khiến cho em phải mất rất nhiều thời gian để có nghĩa là mình cũng không có đưa ra để đôi co với người ta hay như nào đó nhưng mà mình sẽ dùng những cái, cái, cái thành quả của mình những ừ. cái hành động của mình để chứng minh cho người ta thấy rằng là mình luôn là một người rất là thẳng thắn Trực.
1: <cười> Thế còn về thành công hay là một cái thành tựu nào đó ấn tượng nhất trong sự nghiệp của bạn thì sao?
0: Thành công thì điều mọi người ghi nhận thì chắc có lẽ là nhờ cuộc thi The như Mental vừa rồi Em được dạy Best Photoshoot ừ. và đấy nó cũng là cái dấu ấn để cho em khẳng định rằng là suốt 8 năm thì mình đã được mọi người công nhận
1: Và đó cũng là lần đầu tiên mà bạn tham gia vào một cái show truyền hình thực tế À, thế thì không biết là bạn đã phải trải qua những cái chướng ngại vật như thế nào? Có một cái khoảnh khắc nào đó mà chúng ta cảm thấy bị sốc hay thậm chí có khi là muốn từ bỏ cái cuộc thi đó chưa?
0: Em đúng là đây là lần đầu tiên mà em tham gia truyền hình tế. Cái việc đưa ra quyết định đi thi dưới như mentor cũng khiến cho em phải suy nghĩ khá là nhiều. Khi mà quyết định đi thi ừ. thì ngay bản thân em cũng đã phải mang một cái tâm thế rằng là mình đi thi như này dù là chưa biết kết quả như thế nào đầu tiên sẽ là mất uh, mất thời gian và cái công việc của mình sẽ bị uh, trì trệ lại nó ảnh hưởng đến, uh, đến đến cái thu nhập của bản thân nó ảnh hưởng đến cái uh, thời gian mà mình dành cho gia đình ừ. và cuộc sống hàng ngày của mình nó gần như là đảo lộn hết và mất uh, gần 3 tháng với chương trình cũng phải xa con phải xa con trai của mình ừ. và nó cũng đấy là lần đầu tiên mà em phải phải xa con lâu như thế nó có những cái mà nó rất là buồn nhưng mà không thể nào mà nói ra được và mình cũng chỉ biết rằng là thôi mình sẽ cố gắng thi thật tốt và đôi khi là cái kết quả tốt sẽ giống như là một món quà để mai kia mình có thể kể lại cho con của mình nghe rằng là ừ. đấy khoảng thời gian hồi con bé thì mẹ đã đã có những cái thành công như thế ừ. này. Đấy nó cũng nó cũng giống như là một cái niềm vui của bản của bản thân mình tìm lại cái đam mê của em sau khoảng thời gian mà em cũng đã phải dìm bản thân mình xuống để có thể là cân bằng được cái công việc và, và gia đình. Khi mà em bé lớn lên lớn hơn rồi thì em mới bắt đầu có có suy nghĩ rằng là mình sẽ tìm lại những gì mà mình chưa thực hiện được. Ừ.
1: Và trước khi tham gia vào cuộc thi thì chắc chắn bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả về hình thể, chuyên môn của mình hay là về câu chuyện gia đình con cái. Thì bạn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đó như thế nào?
0: Thực ra là em cũng không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái cuộc thi vừa rồi. Khi mà em biết đến cuộc thi, điều đầu tiên em nghĩ đến rằng là em nghĩ nó là dành cho những... những superstar nghĩa là có những cái siêu những chị siêu mẫu và chị cảm thấy rất là chuyên nghiệp hơn và trên trên mức của em thì nó nó cần những cái yếu tố cao hơn nhưng mà sau đấy khi mà tìm hiểu sâu hơn và lại được biết rằng là có chị thần tượng của mình đấy là chị thanh hằng ừ. và em cũng đã quyết tâm thử sức mình một lần trước kia chỉ được nhìn chị hằng qua những bài báo qua những cái show <cười> truyền hình thực tế mình xem và cảm thấy chị là một người rất là cứng rắn, rất là kiểu khuôn uh, khổ ấy và em rất là nhớ cái câu của chị Hằng luôn nói rằng là cái thái độ hơn trình độ nó giống như là một cái bị bài học song hành với em để cho khi mà em làm nghề em cũng rất là nghiêm túc sau công việc mình có thể rất là vui có thể rất đùa dỡn thế như nào đấy nhưng mà khi mà việc chị Hằng là một người rất là nghiêm túc em cảm thấy rất là rất là vui khi mà thần tượng của mình là một người dễ thương như thế <cười> uh.
1: uh, Trước khi kết hôn trước khi xác định là mình sẽ thay đổi cái cuộc sống độc thân của mình, thay đổi công việc của mình một chút để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình thì bạn đã phải làm việc gì để cho chồng cũng như là gia đình nhà chồng có thể thông cảm và có thể hiểu cũng như là chia sẻ những cái khó khăn trong công việc của bạn
0: Bản thân chồng em cũng là một người làm thời trang thành ra cái việc mà có thể thông cảm cùng ngành nghề với nhau thì nó nó khá là, là dễ dàng hơn nhưng với bố mẹ mình thì uh, uh, chia sẻ nhiều hơn Nghĩa là sau mỗi ngày đi làm Hay như hay là những, uh, những cái mà khó khăn trong công việc Mình cũng uh, chia sẻ chẳng hạn Nó cũng giống như là cách uh, kể lại cái Những cái cái gì mà mình đã làm ừ. Thì mọi người sẽ cảm thấy yên tâm Và cũng gần như là hiểu những cái mà Có những cái mà mình bế tắc Mình không thể nói ra hết được Thì uh, dần dần thì mọi người cũng sẽ hiểu Cái công việc của mình Không ngoài những cái hình ảnh đẹp đẽ ra Thì nó có những cái nó khá là vất vả và mọi người cũng sẽ thông cảm giúp đỡ ừ. mình nhiều hơn. Và có một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là uh,
1: nó cũng cũng sẽ là thắc mắc đối với nhiều người nhá Đó là cái câu chuyện kết hôn khi mà còn khá là trẻ. Với bạn thì đấy là một cái nằm trong kế hoạch cuộc sống của bạn hay là một cái uh, câu chuyện mà
0: nó xảy đến với mình và mình đón nhận nó. Như đầu chương trình thì ba cái điều quan trọng nhất của em trong đấy là có cái cảm xúc cuộc sống. Thì với em khi mà hôn nhân đến với em nó giống như là một cái duyên Và đấy là cái cảm xúc mà mình cảm thấy happy nhất Đấy là lúc mà mình nghĩ là mình nên kết hôn Em cũng không đặt ra cho mình là phải bao nhiêu tuổi mới được kết hôn Hoặc bao nhiêu tuổi mình mới được sinh con hay là Phải bao nhiêu tuổi thì mình phải thành công quá hay như nào đó Khi mà mình đã Có tình yêu mà mình cảm thấy là mình cảm thấy an toàn và mình cảm thấy Người đó đủ để mình có thể dựa vào và uh, yên tâm ở cạnh. Ừ. Thì đấy là lúc mình nên kết hôn. Nó cũng không không phụ thuộc vào mình lúc đấy mình bao nhiêu tuổi. Đối với công việc thì uh, dù có kết hôn hay không thì uh, khi mà mình đã chọn đúng người ở cạnh mình thì nó sẽ không có một sự cản trở nào khiến cho mình ảnh hưởng đến công việc. Và đôi khi những người bạn của em chẳng hạn mọi người hay bị chi phối bởi những đôi khi những cái clip không tốt trên mạng chẳng hạn ừ. họ có những... Vấn đề nó không hay ho về hôn nhân Khiến cho mọi người gần như là Mất niềm tin vào cái cái Tình yêu đích thực đó <cười> Thì uh, em khuyên mọi người rằng là Đừng nghĩ quá nhiều Yêu đôi khi nó không, nó không dễ đâu <cười> và, và nếu mà Được đáp trả thì có lý do gì mà mình không đến với nhau đâu đúng không chị? Ừ. <cười> và nếu như mình không phải đơn phương thì mình cứ happy với cái điều đấy thôi. Cái vấn đề rằng là làm mẹ, làm vợ hay là làm một người con dâu hay như nào đó thì với người phụ nữ Việt Nam thì em nghĩ hay là rất, bất cứ một người phụ nữ nào thì ai cũng sẽ phải làm thôi. Và đôi khi nó là mỗi người có một sự lựa chọn và sớm hay muộn dù có như thế nào thì em nghĩ là mọi người hãy cứ sẵn sàng với điều đó
1: À, cảm ơn bạn rất nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay hy vọng là những cái suy nghĩ tích cực những uh, câu chuyện uh, chuẩn bị cho một cái tương lai đường dài hơn của bạn cũng sẽ trở thành một cái kinh nghiệm cho các bạn trẻ uh, những người mà đang muốn gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống của họ và một lần nữa cảm ơn ngọc anh đã đến với podcast kế hoạch lạc quan và cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình và nếu như quý vị uh, thính giả có những đóng góp có những chia sẻ thì quý vị cũng có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm mail podcast a venexpress NET hoặc số điện thoại 084 Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast
0: tiếp theo.